0: Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando o programa número 105, voltando de férias. É isso mesmo. Voltamos de férias, demos uma esticada né, nas nossas férias, igual o elenco do São Paulo. Porque se eles podem, a gente também pode. Mas agora estamos de volta e esse ano a gente promete muitas novidades, né? Muitas novidades aí, tanto no nosso programa, quanto para os nossos ouvintes. Mas aí, o decorrer do, do programa, o decorrer do, do, dos programas, a gente vai, vai falando pra vocês. E antes de começar aqui esse primeiro programa de 2020, apresento aqui o Beto, que tá aqui comigo, meu companheiro de guerra. Fala aí, Beto.
1: Salve, Gil. Salve, torcida Tricolor. Beto Silva, que vos fala. Reapresentação, voltando de férias, aquela preguiça... Ah, aquele shopping a mais. Ah, pronto pra temporada. É. Contrato renovado. Passei de 5 centavos por, pra 7 centavos o programa. Maravilha, cara.
0: É um puta de um aumento,
1: hein, cara. Você viu? Quase 50% de aumento, cara. 40% de aumento. Ó, oh, estourei.
0: Maravilha, quem aí recebeu o salário mínimo aumentou em 10 E aqui a gente aumentou 40% dos nossos centavos <risos> É isso aí, eu sou o Gil e bora começar aqui o primeiro SPS Cast do ano E vamos começar aqui, né, apresentando a primeira novidade do ano queria comunicar aqui em primeira mão a você que está ouvindo a gente que o SPF Cast agora quer ficar rico e quer ficar rico como às suas custas obviamente né <risos> não brin brincadeira brincadeiras à parte aqui a gente já tinha o nosso programa de o nosso padrinho né onde a gente deixava aberto lá para para quem quisesse colaborar com o nosso programa é, com qualquer quantia Ajudar a gente. Mas agora a gente resolveu fazer uma coisa mais. mais organizada, né? Vamos parar de bagunço. E, e por quê? Porque dá trabalho, né? A gente tá aqui toda semana, dá trabalho. A gente já deixou de gravar programa porque quebrou o computador, porque. Né, por. Por falta de gente pra editar, por vários motivos, né? E a gente. Criou, estamos aqui desde 2017, né? Vamos daqui a pouco completar três anos. Em março a gente completa três anos. Desde 2017, semanalmente. Óbvio que houve semanas que a gente furou, que a gente não, não conseguiu gravar. Às vezes por problemas técnicos, né? Às vezes por, é, por compromisso de, de integrantes. E. Muitas vezes que a gente deixou de gravar, vocês foram lá e cobraram a gente. Oh, cadê o programa dessa semana? tal Então a gente resolveu né, fazer essa troca. Já que a gente está aqui compromissado fazendo esse programa que foge do, do padrão da, da TV brasileira. né Você que aí liga na Band, na Globo e vê o Neto falando do Corinthians. Né? Você só ouve Corinthians, agora Flamengo. A gente está aqui para quebrar um pouco disso. Né? E para continuar, para evitar esses problemas a gente tá pedindo sua ajuda porque temos que pagar servidor, pagar site, pagar nosso logo, nossa identidade visual a gente já fez sorteio de caneca já premiamos é, ouvintes no Cartola então, nada mais justo que você que pode, obviamente o programa ele nunca vai ser pago mas você que pode ajudar a gente e a gente criou um programa aqui de sócio nosso sócio-torcedor, né? sócio-torcedor do SPFCAST que você consegue ajudar a gente no Padrim e no PicPay também. Agora a gente entrou no PicPay. E não, não vai ser a quantia que der para você ter tal retorno e tal. É, nós fixamos o valor de R$ 5,00. É R$ 5,00 para você ajudar a gente. R$ né? reais mensais. Ah, mas o que, que eu ganho com isso? Eu e o Beto aqui, a gente inventou algumas coisas para a gente ter mais proximidade com o sócio. Né? Primeiro de tudo, vamos criar um grupo no WhatsApp Onde nós, ah, nós discutiremos, discutiremos sobre o São Paulo, sobre o programa E vocês ajudam a gente com a pauta do programa né? E a, acredito que a maior vantagem é que todo programa A gente vai ter um bloco onde terão áudios dos nossos sócios Então você que, é, que ajuda a gente, que está com a gente é, mensalmente ajudando Nada mais justo do que... Então uma participação ativa aqui no programa, né? Então teremos um bloco com o áudio dos ouvintes. E mais que isso também, é, obviamente dependendo do número de sócios que a gente conseguir por mês, vamos, nós vamos realizar sorteios, realizar é, sorteios, vamos fazer bolão, vamos ter várias, várias coisas aí para interagir com você. E quem sabe também, eu não vou prometer, mas tudo vai depender do, do número de sócios que agregar para ajudar a gente. Final de ano, uma confraternizaçãozinha, né? Aí vai ser legal para a gente interagir com os ouvintes. O que, que você acha, Beto, dessa dessa proposta aí, nossa? Qual nossa, vantagem, de
1: Bola. Ouvinte? Porque eu preciso de receber meus salários que já estão atrasados, as luvas, né? preciso de receber minha minha a comissão de imagem, né, na verdade não é imagem é áudio, né, então tem que receber <risos> isso também e se tiver uma galera legal aí para fazer a confraternização em fim de ano, tomara que dê, marcar um futebol para me ensinar vocês como que se joga a bola que, os, que as coisas que eu falo aqui eu coloco em prática também, né, então você vai ver uma bola correndo atrás de outra bola isso é inédito, hein
0: <risos> é Aí sim. Ah, e outra coisa, é, é um dos nossos planos aqui também, no nossas metas no, no SPF Cast é fazer uma cobertura maior do São Paulo e isso inclui, né? É, tá lá no estádio, como tentaremos entrar como imprensa tal e tudo isso vai um, um custo, um gasto a mais, né? Então para ter a melhora do programa, para ter esse, esse nicho a mais, essa... Participação a mais, né? A gente vai precisar da ajuda de vocês. Então, fica aí a dica: ajuda a gente, que a gente ajuda vocês semanalmente. Quem não puder ajudar, óbvio, o programa tá aí toda semana de grátis pra você e, e tamo junto, né? Mas quem puder ajudar, a gente sabe que tem. É, quem puder e gostar do programa e achar que vale a pena pra nossa continuidade, a gente agradece. 5 conto por mês ou, uma coisa que eu pensei aqui, que eu até ia falar pro Beto esqueci, é 5 conto por mês, ou eu pensei se você quiser pagar anual, já paga aí a gente faz por 50 reais, 12 meses 50 reais, um descontão você já tá aí no nosso grupo durante um ano e é isso aí então fechou, a gente agradece aí se você ajudar a gente, se você não puder também tamo aí semanalmente, é nóis
1: isso aí, galera. Vamos usar, vamos usar aqueles cashback lá do PicPay. Eu tô ligado que agora o pessoal aí São Paulino adora mexer com finanças, né? Igual o, o, a Gambazara, que só quer roubar o povo. O povo São Paulino é povo estudado. <risos> povo que sabe fazer dinheiro. Então, pega aquele cashback lá que vocês vão ter o retorno do PicPay. Cinco reais isso. Não, não vai matar. Não vai deixar ninguém nem mais rico e nem mais pobre. Mas vai ajudar aqui ó, o nosso programa a crescer, a evoluir a trazer conteúdo melhor né? quem sabe assim a gente aprende a parar de falar menos besteira, é meio difícil né? mas vai que cola
0: <risos> acho que você está pedindo demais para a gente parar de falar besteira tem que ser uns mil reais por mês de cada um <risos> é isso aí então PicPay procura SPF Cast lá e Padrim também, padrim.com.br SPFCast. Ajuda a gente, que você vai estar tá com a gente. Ajudando a gente, você está com a gente em todo o programa. E como prometido, nas redes sociais a gente fez uma, uma enquete com vocês. Né? Agora a década acabou. Né? A década... A maioria das pessoas diz que a década começa no ano zero e termina no ano nove, né? Então, segundo... Tem gente que refuta isso, mas não interessa, a gente já fez a pesquisa e a enquete já era. Uh, de 2010 a 2019, se encerrou mais uma década. E aí começam aquelas brincadeiras, né? Como tá todo mundo de férias, o time de férias não tem jogo para passar. O que, que o pessoal faz? Começa com esses assuntos inúteis. Inúteis, mais legais, né? Então a gente aderiu a isso, fez uma enquete perguntando qual o melhor São Paulo da década. Por oposição, obviamente. E eu e Beto vamos, vamos falar aqui, né? Vamos montar o São Paulo da Década que foi escolhido por vocês, por nossos ouvintes. Queria agradecer a votação de vocês. Passou de 3 mil, 3 mil opiniões aqui, 3 mil pessoas que preencheram.
1: Ó, galera foi... Top. E.
0: Aí, ah, tá vendo? Ó, se esses 3 mil, se cada um ajudar a gente com 5 reais, tamo, tamo, tamo boneco. Eu já compra um notebook novo e o programa para de atrasar.
1: <risos> já compra aquele notebook que ele edita sozinho, entendeu? Isso. Não, eu
0: já paga alguém pra editar. E já tira da nossa frente isso a gente gasta nosso tempo ao invés de editar já ah, gerando, gerando conteúdo pra vocês. Mas, mas voltando ao time da década aqui, 3 mil pessoas votaram, e a gente vai falar o resultado e dar o nosso pitaco também, né? Porque nem tudo que deu aqui a gente concorda, ou talvez concorde, e a gente vai bater esse papo aqui. Então, vamos começar, Beto? Ah,
1: Começando. com certeza, Não né? Preciso de cornetar, né? Então, já que... Ah. Já que como tá pré-temporada ainda, só treino, só treino, como vou cornetar aí nossos ouvintes, né, fazer o quê? Faz parte, sobrou, vai sobrar para alguém, né?
0: É, então vamos começar, só, só adiantando já, o que é meio óbvio, tem duas posições que acho que não precisava nem entrar em votação, né, mas tá lá, e a primeira é a primeira, é a nossa camisa número um do time da década, do, de 2010 a 2019, acho que não, não tem muito o que falar, né Beto? É, na Senni. verdade
1: você falou errado, né? É 0-1, um, né? Porque
0: não tem é, como. 0-1. Um. Rogério Ceni é o, é o goleiro da década. Isso é óbvio, né? Sidão chegou perto. Chegou perto ali na votação. Mas não ganhou. Quem ganhou foi o Rogério.
1: Mas <risos> meu voto era no Denis, cara. Denis, acho que teve uma história muito linda no São Paulo. Principalmente da <risos> esposa dele.
0: Verdade, cornetando o Rogério. Não, é. Na verdade, o Rogério ganhou aqui na nossa enquete com 96%. Com a maioria quase que unânime. E só para não, não, não ficar tão no óbvio assim, né? Vamos. Já que tem o goleiro titular, quem seria o reserva do Rogério? Na sua opinião, Beto, quem seria? Quem ficou em segundo? Na sua opinião?
1: Ah. É. Com certeza o Volpe. Né? Então, não, não, não tem o que falar. Os outros que é. passou lá, a gente for lembrar que Renan firmou, Cidão. Cidão é mito. Dennis <risos> é doido. Só, só tem doido.
0: É. É, não, não tem jeito. Essa posição não tem nem, nem graça comentar, né? Rogério Senni, unani praticamente. E se fosse pra eu colocar um reserva ali pra ficar na sombra dele, Thiago Volpe. Agora vamos lá para uma posição que a gente teve muito problema nos últimos anos, né? Quem levaria a camisa número 2 do São Paulo, lateral direito? Nessa, nessa última década a gente teve nomes como Jean, Iucinho, Caramelo, né? Que nos deixou aí, né? Douglas, ah, Douglas Mito.
1: Douglas o Bruno, é Mito.
0: O Bruno, que só eu gostava dele. Né? Todo mundo que xinga até hoje. Auro. Bufarini, Bruno Pérez, Daniel Alves, Juan Fran. E quem ganhou com um 45% dos votos, né? Quase metade, foi o Dani Alves, né? Mesmo ele chegando esse ano e não mostrando ainda muita coisa, né? Mas acredito que ele ganhou mais pelo nome. Com o que, que você acha disso?
1: Com certeza ele levou pelo nome, porque nem lateral, lateral ele tá jogando direito, né? Na verdade, ele não, não achou a posição dele ainda. Acredito eu que ele, a posição ideal dele vai ser como segundo volante. Pra mim, ele vai render bem mais ali do que na lateral em si. Mas ele com certeza aí ele foi pelo, pelo nome. Mas se a gente for parar pra pegar as opções que nós tivemos nessa década, é o Wilson. O Wilson, ele teve a primeira passagem boa, não a segunda, né? É, e se eu não me engano, essa, dessa década foi a segunda passagem dele. Ele não fez um, uma, uma boa segunda passagem, né? É, o, Jean era, o Jean foi improvisado, né? Ali na lateral, né? E quebrou o galho quando precisou. Eu acho que desses aqui, ó... O Douglas é mito, nunca jogou nada E conseguiu ir pro Barcelona Eu acho que esse aí Ele é fora da curva Bruno Horrível Aulo Fraco O Farine, Acho que desses aqui Era para ser o cara para chegar e assumir decepção total O Juan Fran tá chegando agora É bom lateral Tem mais Tem adaptação, a gente entende só que desses caras aqui, eu acho que o Jean improvisado acho que foi o melhor deles.
0: Então, eu acho que você confundiu. Você falou do Iucinho, mas você quis dizer o Cicinho, né? Porque o Iucinho teve uma passagem só para o São Paulo. Quem, quem teve a segunda passagem ruim foi o Cicinho, né?
1: Ah, é, é, é o Iucinho que, que tá lá Isso. na lista? Então, o Wilson, Wilson, não, o Wilson que veio das Pepa, o Wilson ele foi o melhor deles. A passagem que ele teve na lateral de São Paulo, na década, o Wilson foi o melhor.
0: É, então, e justamente ele ficou em segundo lugar, né? Então, seria o reserva ali do Daniel Alves, no time escolhido pelos nossos ouvintes, né? Então, camisa 2 seria do Daniel Alves. Acredito que mais na ganhou na, na emoção, né? Pelo nome dele, pelo tudo que ele representa pro futebol brasileiro. Mas se você for ver quem produziu mais no São Paulo mesmo, na minha opinião e na, do Beto aí que ele acabou de falar, foi o Wilson mesmo. Então, já temos aí um lateral direito titular e um reserva. Agora, eu falei da, da lateral direita, que era para chorar, só que a lateral esquerda é o quem, então, né? Que é... Acredito que foi a pior posição do mundo, né, nesses últimos 10 anos de São Paulo. Só para ter noção, quem tava, alguns dos que estavam na votação aí. Júnior Tavares, Carleto, Mena, Júnior César, Cortês, Carlinhos, Reinaldo, Álvaro Pereira, Matheus Reis, Clemente Rodrigues, são um do, uma das vítimas, né. Uma das que fizeram São Paulo de vítima. E eu gostei, eu particularmente, vou falar agora, eu gostava bastante do.. Bastante não, né? Também não deu para gostar bastante, mas entre esses eu gostava do Mena. Eu acho que ele veio para São Paulo. Né? Veio a pedido do. do Pausa. E fez bem ali. Foi. Botou todo mundo que tava ali no banco e fez uma Libertadores legal ali em 2016. né E você, Beto, qual o seu lateral esquerdo preferido aí? Você acha que produziu mais no São Paulo?
1: Nossos laterais esquerdos eram problemáticos, né? Todos eles, né? a maioria. Porque eles viam, a maioria deles começava bem, uns foram para seleção e não conseguiram voltar, deixou o futebol lá. Outros se perderam no meio do caminho, porque se a gente for parar pra pensar aqui, ó, quando veio o Cortês, por exemplo. Cortês, quando começou, ele começou muito bem no São Paulo. Foi pra seleção e deixou o futebol lá. Júnior Tavares também começou muito bem, promissor, só que as noitadas acabou com ele. Uh, Clemente Rodrigues, doido. Matheus Reis, moleque nada, fraco. Carlinhos, horrível, jogou só no Fluminense. E, detalhe, o São Paulo gosta de pegar jogador do Fluminense. Os caras só jogam lá. Sei que o São Paulo insiste ainda. <risos> Júnior é, César a não dá. Saga,
0: né? São Paulo. A Reinaldo... Saga,
1: não. Então, Reinaldo só foi vingar nesses dois últimos anos que ele teve uma rodagem aí, isso foi bom pra ele. Então, nesses dois últimos anos, o Reinaldo rendeu. E desses que estão dos que estão aqui, foi o que rendeu mais tempo. Porque se for parar para pensar, mesmo com a queda que o São Paulo teve lá de rendimento do ano retrasado, ele teve uma regularidade muito boa e ainda tem. Né? Desses nomes aqui, Reinaldo foi o melhor. Só que o Álvaro Pereira, o cara que dá carrinho com a cabeça, também é mito.
0: <risos> é, você falou justamente... A escolha do, dos ouvintes, né? O Reinaldo ganhou disparado, né, com 62% dos votos, 63%, né, se a gente for arredondar. Se fosse a eleição, ele já tinha levado no primeiro turno. E em segundo, Álvaro Pereira, com 25%. Né? Então, o Reinaldo seria o camisa 6 desse time, e o Álvaro Pereira o reserva. Eu, então, acho, eu acho que mas ganhou 2%. Não, não de tá. todos, né mas eles são pouco técnicos. É. Mais, mais vontade e pouca técnica, esses dois. É Principalmente o Se... Álvaro Pereira.
1: Se fosse por técnica, eu acho que aí o Tavares, desses nomes, é o que tinha mais técnica deles. Infelizmente, infelizmente eu gostava muito do futebol do Tavares. Ele preferiu curtir a noitada ir pra badera, sobe pra cabeça moleque, não teve estruturação, a gente viu isso com, com os casos dos próprios pais dele, com a mãe dele, né, falando merda, então isso não ajuda não ajudou em nada né? então, só ajudou a não engrenar a carreira do garoto
0: exatamente uma pena, viu porque ele, quando começou ele começou muito bem e agora, nossa dupla de zaga. Dupla de zaga da década. Teve um que ganhou disparado aqui, com mais de 2 mil votos. A dupla de zaga formada foi Miranda, com mais de 2 mil votos. E ao lado dele, Lugano, com 1.169 votos. E eu já digo que... Né? acho que igual o Daniel Alves, o Lugano ganhou pelo que ele representa e não pelo que ele jogou na na década, né? Porque a segunda passagem dele foi não foi desastrosa, mas foi foi muito abaixo, né, do que ele já fez. Né? Ele chegou, ele já era grandão, já tinha idade, já não, não aguentava essa molecadinha de que vinha para cima, né? Do, os famosos pontas, né? ele já não acompanhava muito, tanto é que ele foi reserva. O Rogério botou ele no banco, depois ele foi banco com o Dorival. Então a segunda passagem dele não foi tão boa, porém ele ganhou pelo nome dele e pelo que ele representa, né? Por tudo que ele representa na instituição São Paulo. E entre esses nomes estavam a Alex Silva, Xandão, Tolói, Rodolfo. Paulo Miranda, Rodolfo, campeão da Libertadores, hein? Pelo Grêmio. Paulo Miranda. Não, não foi o Rodolfo que foi, né? Ou foi?
1: Rodolfo foi campeão pelo, pelo Flamengo, e... né?
0: É, verdade, verdade. Edson Silva, Condomínio Caio, Antônio Carlos, Lúcio, Breno.
1: Lúcio. Lúcio não deveria nem ter entrado nessa lista. é <risos>
0: Breno, Lucão, Lianco, Arboleda Militão, Bruno Alves e o King of. Não, como é que é? God of Zaga, o Michael. Você deixaria o Miranda e tiraria o Lugano para pôr outro lugar dele? Que ah, é pelo, o que eu faria. Pelo,
1: pelo, pelo futebol da década, sim. É igual o comentário em cima que era, não era e o é a mesma coisa. A gente tá valendo o time da década, é o que jogou não um nome, né? se for só por nome a gente ia colocar muito cara que não jogou, mas pelo futebol apresentado, hoje pra mim, que pra mim é o estilo é igual o do Miranda é o Bruno Alves cara. porque o Bruno Alves quando chegou ninguém conhecia chegou junto com o Aderlan tipo, quando o São Paulo trouxe dois zagueiros, Bruno Alves e Aderlan, eu falei meu Deus do céu, um se comprovou que era horrível, que era o Aderlan mas o Bruno Alves, o que ele tem jogado, cara sereno, simples, joga bola, você não vê ele querendo aparecer, só bola, igual o Miranda, bem sereno, mas bola, muita bola como zagueiro. Desses nomes que estão aqui, tecnicamente, o melhor deles, não tem o que falar, que é o Condomínio Caio, mas a passagem dele no São Paulo, todo o desgaste, e, enfim, né, não casou com o São Paulo, né, de técnico, mas pelo futebol apresentado dentro de campo, acho que o Bruno Alves aí, ele ele seria a minha zaga aí junto com o Miranda.
0: É, e só para reforçar o que você falou, né, os ouvintes também concordaram com você, né porque o Bruno Alves ele ficou em terceiro. O Miranda ficou em primeiro disparado, depois esteve Lugano, e aí em terceiro ficou Bruno Alves e quarto Alex Silva. Então, segundo nossos ouvintes, a dupla de zaga titular seria Miranda e Lugano. E no banco ali, né, aguardando para entrar no meio do jogo, seria Alex Silva e Bruno Alves.
1: É, porque assim, ó, o Breno foi a segunda passagem dele e mal jogou. Lúcio, Lúcio doido, não foi o Lúcio doido, né? Então, decepção total. Lianco, jovem promissor, ficou pouco, Lucão, fenômeno, aí o Lugano, infelizmente o Lugano não jogou, Antônio Carlos não dá, puta, Antônio Carlos, só que eu, <risos> o que eu mais choro aqui Chegou, é né? quando eu vejo Paulo Miranda e Edson Silva, a gente perdeu o Brasileiro por causa deles, não tinha zaga, 2014.
0: Paulo Miranda e Edson Silva?
1: Era, era a zaga de 2014. A gente perdeu o título por causa. Da... A gente não tinha zaga.
0: É a zaga que eu mais tenho raiva até hoje. Porque aquele time de 2014 era para ter ganho um campeonato brasileiro e uma sul-americana. Tava. Entre aspas, tava. Próximo ali Não vou dizer que tava fácil, mas tava. São Paulo tava bem embalado ali. Ganhou o confronto direto com o Cruzeiro, que foi o campeão. E na Sul-Americana perdeu por detalhes, 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 detalhes. Perdeu nos pênaltis ali pro, pro nosso carrasco Atlético Nacional, né? Filhos da mãe. <risos> Mas é isso. E deixa eu ver aqui agora nossa dupla de volantes. Nossa dupla de volantes também. Na minha opinião, um dos que ganhou ali foi mais pelo nome. Não o nome dele no São Paulo, mas o nome dele hoje no futebol mundial né? a dupla de volantes escolhido pelo pelos nossos ouvintes foram Hernanes obviamente com tantos ou mais votos ah, um pouco menos votos do que o Miranda, que foi um dos mais votados né? É, é, Hernanes com mais de 2 mil votos e Casemiro essa seria a volância então, Casemiro no São Paulo, uhum. eu não, não vou dizer que ele era péssimo, ele não era ruim, não estou falando não. mal dele. Ele, ele é, era bom,
1: ele era era bom jogador, mas que indisciplinado. ele é hoje.
0: Então ele ganhou mais pelo nome, né? Quem votou pensou, ó, imagina ele hoje no São Paulo, acredito, o pensamento foi esse. Ele ao lado do Hernandes ali faria o paredão. Né? E entre as opções, a gente tinha também, não tinha muita coisa boa ali, né? Ó, é, Rodrigo Souto, Wellington Kleber Santana Denilson Denilson a gente só lembra por causa do golaço que ele fez no Palmeiras né?
1: Apesar Eu... que na primeira passagem dele Ele foi bem antes de ir ele surgiu E jogou bola
0: É, na é verdade, verdade Aí Teve o João Schmidt também Que não quis ficar no São Paulo Fabrício, Bosquilha também, que estourou. Quando saiu do São Paulo? Estourou assim também, né? Não, não é um craque, mas ele fez o nome dele lá no... no
1: Só que, que ele não é da... um volante, né? Ele era um, é o um meia, né? Bosquilha era o um meia.
0: Você acha que ele era mais meia?
1: Ah, ele era mais meia. Ele não era volante, não. Ele fazia o terceiro homem do meio campo. Ele é o Camisa 8.
0: Hum. Junto ali também tem o, o Souza... Wesley, você votou no Wesley,
1: né? Com certeza. My brother?
0: Ah, só, deixa só. Uma curiosidade tosca aqui. Né? Agora que eu vi o Wesley, eu queria só falar que teve oito pessoas que votaram no Wesley. E oito também que votaram no Lucão. Olha, acho que é de propósito. Alguém, alguém fez o pior time de São Paulo. <risos> é. Ó, Thiago Mendes, Jusilei, Elisieiro, Tietê, Petrus. Hudson. E aí, a dupla de volância te agrada? Ou você trocaria por alguém aí? Casemiro e Hernanes.
1: Ah, o Profeta não tem como ele tirar, né? O Profeta quando jogava segundo volante era impressionante o que ele fazia dentro de campo. Não tenho o que falar do Profeta. Salvou nós do rebaixamento. Você é louco. Joga muita, muita, muita bola. Felizmente ano passado no não foi o que a gente esperava, mas eu acho que esse ano aqui que ele vai dar seus, seus pitacos proféticos por aí. É, agora, o Casemiro não, o Casemiro hoje ele é um volante excepcional, mas na década pelo que ele jogou no São Paulo, eu acho que ele não merecia estar aqui não, porque ele tinha futebol, ele é muito técnico, bom de bola, mas era indisciplinado, se ele focasse na, mais na carreira naquela época, ele seria o jogador que ele é hoje, muito mais cedo Desse, o, o outro volante ali, ó, o Souza teve uma passagem boa pro São Paulo o Thiago Mendes também teve uma passagem boa pelo São Paulo, pena, eles ficaram um pouco, né, acho que ficaram uma temporada cada um, uma temporada e meia foi pouco que eles ficaram eles poderiam ter ficado mais tempo aqui, deixa eu ver é, seria ou o Souza ou o Thiago Mendes, eles que estão aqui, que o Wesley, Fabrício, Rodrigo solto, porra não dá, né?
0: Então só para fechar nossa dupla de volantes escolhida pelos, pelos ouvintes, é Hernanes e Casemiro e ali esquentando um banco, Souza e Thiago Mendes, né? Souza e Thiago Mendes só para para corroborar. Com o que o Beto falou aí, com a opinião do Beto. E agora vamos no meio de campo, né? A gente tá jogando no 4-4-2 aqui, né? Dois pra cada posição pra não, não ter chororô. E no meio campo. Mas
1: tempo que eu não vejo essa formação, hein?
0: Né? Infelizmente. É, infelizmente. Formação campeã da Copa do Mundo de 94. Isso bobeado é de 2002 também, né? 2002 também.
1: 2002
0: jogava
1: no 4-2-3-1. 4-2-3-1? Acho que não, hein? 4-2-3-1, era Ronaldo 3, 2, 3. Frente, Ronaldo rival. Ronaldo, o Ronaldo na frente jogava o Rival. O Fenômeno jogava sozinho na frente. O Rival jogava encostando mais,
0: né? Entendi. Então, nossa dupla de meias. Olha. Ah, teve um aqui, ó. Teve um que recebeu quase 2.500 votos aqui, também quase unanimidade. Kaká, com mais de 2.000 votos, e em segundo, Jorge Wagner. Imagina essa dupla, essa dupla de meias aí, ó. O Kaká Nossa, ainda boa, combina, hein? o Kaká pela direita, o Jorge Wagner pela esquerda.
1: Terrível, Jorge Wagner jogou muita bola no São Paulo, muita bola. Foi muito útil o São Paulo, Jorge Wagner.
0: É o que ele participou de gol, né? Ele equivale o, o, ao São Paulo, acho que o que o Marcos Assunção equivalia no Palmeiras. Jorge Wagner só não fazia gol de falta.
1: E olha lá, às vezes você arrumava um ou outro ali. Mas a, o que ele aceitava de cruzamento, tanto rasteira quanto alta, porra, tá difícil achar hoje em dia. A gente olha o Reinaldo cruzando só por Deus. Ah.
0: Cruzando não, né? Chutando a bola na área. <risos> na Jorge Wagner ali. O que ele participou de gols do São Paulo ali. Tanto é que o São Paulo, na época dele, ficou conhecido como Muricibol, né? Que era o chuveirinho. Todo mundo sabia que o, ele, o São Paulo ia passar da intermediária e o Jorge Wagner ia cruzar. Mas todo mundo tomava gol, assim. Que ali o Jorge Wagner cruzava, e ia na cabeça ou do Aloysio, ou do Borges. E, e era caçapa. Então, Kaká e Jorge Wagner eram nossas, nossos meias. E, mas a gente teve outras opções nessa década também, né? Marlos, teve Jadson, teve o Michael, teve Miguel Bastos, teve o Coevadinha também, né? Lucas Fernandes, Nenê...
1: Nossa, Miguel eu Bastos tocaria, não tô. dá. Cara. Quem votou no Miguel Bastos tá de sacanagem.
0: Teve 67 votos, hein?
1: Você tá maluco. Ele fez uma Libertadores mais ou menos ali, que deixava uns golzinhos e tal, e só.
0: É. Não, mas mais ou menos não. Na Libertadores ele foi bem, né? Por seis meses ele jogou bem. Mas depois... Além dele não jogar bem, ainda foi um, chinelo, um paneleiro da porra. Então, então não vale a pena ter um cara desse no time, não.
1: Kaká que pena que ele voltou já velho, hein, cara. Ele velho, conseguiu é. fazer o ganso e o pato correr. Pô, eu Tô quase falando pro São Paulo contratar o Kaká só pra ver o pato correr, cara.
0: É verdade. Imagina o, o, quem tá precisando contratar o Kaká É o Fluminense Porque tá lá Ganso, Nenê E agora o Hudson Imagina pôr esses caras para correr
1: Você tá maluco. O time mais lento que...
0: É, o meio campo tartaruga <risos> é, e, e ataque? Ataque a gente foi bem hein? Atacantes Dos os melhores atacantes da década você não nosso... falou quem
1: é os reservas dos meu campo? Vai ficar é, lá no banco.
0: Verdade. Ó, os reservas do da nossa meia né? Kaká e Jorge Wagner são os titulares. E os reservas seriam Mar... Não, peraí que tá. Acho que cortou aqui. Porque o Marcelinho e o Paraíba tem dois nomes. Acho que o nome dele tampou o outro. Eu vou precisar ver na planilha. O Marcelo
1: Paraíba teve uma importância pro São Paulo, cara. Perdeu bastante gol tá. decisivo. Isso. <risos>
0: <risos> Exatamente. <risos> é, ele teve uma importância na primeira passagem dele para São Paulo. Segundo, ele veio só passear. Só.
1: É, também 500 mil anos no futebol e deve estar jogando até hoje. <risos>
0: É verdade. Eu vou... Daqui a pouco eu vejo isso aqui, isso aqui, que não tá abrindo a planilha aqui. Mas, vamos, vamos pro ataque aqui. Nossa dupla de ataque foi Luiz Fabiano, em primeiro lugar, e junto com ele, o Dagoberto. Eu acho que essa dupla casou certinho, né? O Luiz Fabiano, o cara de área ali, né? o Homem-Gol, e o Dagoberto, que... Nos seus tempos áureos, corria que nem um, um louco, né? Corria, driblava, chutava de fora da área. Acho que essa dupla dava certo, hein? O que você acha?
1: Então, então... Se a gente tá avaliando aí a década, né? Eu sou fã incondicional do Fabuloso. Só que ele... A 2014 não é... Não foi aquele... Aquele futebol que a gente esperava do Fabuloso, né? Porque tanto que tinha muita discussão dele e do Kardec, né? Quem deveria ser o titular, né? E eles ficavam revezando ali, né? Uma, porque eles se machucavam muito, né? E... Que daria certo, sim. Fabuloso, o faro de gol que ele tem era impressionante. O que o Dagoberto jogou no São Paulo... Tirando a, a saída conturbada dele, mas o futebol que ele demonstrou dentro de campo, não tem o que te falar. Da Dagoberto jogou muita bola no São Paulo. É Quais eu... são as outras opções que, que a gente tinha aí para colocar no lugar do Fabuloso? Porque, por exemplo, não tem como a gente não citar o Lucas nessa lista. Porque Isso. o Lucas ele jogou muito com o Fabuloso. Foi o principal nome na conquista da Sul-Americana, mais do que o Fabuloso. A gente for pensar em futebol dentro de campo.
0: Então, né, nessa lista aí, a gente tem Lucas, tem Fernandão, tem William José, Ademilson. Ademilson Oswald, só foi. Aloísios. Não é o Aloísio Chulapa, tá? O Aloísio. é o, Boi, o, Boi Bandido. Tem o, o Mito, né? O de todos, o Centurion.
1: É, o Centurion tinha que estar <risos> nessa lista.
0: É. Ganhou é, o Centurion teve 15 votos ainda.
1: <risos> Eu acho que o Will entrou 15 vezes para voltar no Centurion.
0: <risos> Eu pensei nisso. Alain Kardec, David Neres, teve bastante votos também. Chaves. Mas jogou
1: pouco, né? 11 jogos.
0: É, jogou, não dá para ter noção. Giba Gol, Luiz Araújo, Lucas Prato, o Diego Souza, Anthony, Pablo... E Caleri?
1: Então, é, o Caleri óbvio, teve uma boa passagem, foi... mas também foi pouco tempo, né? É. Eu ficaria Caleri. com o Dagoberto e Lucas.
0: Ah, mas dois caras rápidos?
1: Dois caras rápidos. Cara. Colocava o Cacá é. de centroavante, falso 9. Você que <risos> é, quer improvisar ó, no o Cacá... time da
0: década?
1: <risos> Ca... Coloca o Cacá de falso 9... <risos> já era, você tem ó, Hernandes para carregar a bola você tem Lucas e Dagoberto que era, não era só cara veloz era um cara veloz e habilidoso conseguiam tirar o jogador no um contra um e criar espaço e os dois tinham visão de jogo você tem Kaká que é um cara inteligente o que é mais o que? você tem Jorge Wagner que coloca a bola onde quer
0: Opção é que não falta.
1: Mas... Que falte, lógico, né? O Fabuloso, querendo ou não... Nesse, nesse time, o é Fabuloso ia é fazer gol demais.
0: É. É, nessa, eu aí... vou discordar com você. Eu vou de Fabuloso sem pestanejar. Porque apesar dele não ter sido... É que a gente sempre esperou muito dele, né? E infelizmente, ele passou pelo São Paulo numas fases terríveis do São Paulo, né? E aí muita gente... É, olha para ele e associa ele àquela é fase, né? mas ninguém entende que ele era uma das únicas coisas que salvava o São Paulo naquelas fases. Né? E o Fabuloso, nessa, nessa década, né? não contando a primeira, porque a primeira ele jogou muito, mas nessa década ele chegou no São Paulo em 2010, no finalzinho, no 2010. ele ficou de 11 a 15 e São Paulo ganhou só a Sul-Americana, né? Como você falou, o Lucas foi o protagonista. Mas o Luiz Fabiano, mesmo tiozão, e com um joelho ruim, ainda fez gol pra caramba. Foi artilheiro, não lembro de qual campeonato agora, mas acho que do Paulista ou Brasileiro, não sei. Dentro desse período, acho que Brasileiro não, né? Mas acho que o Jones Paulista ele foi ainda artilheiro. Fez gol pra caramba, sempre honrou, nunca foi chinelinho, nunca... Fez panelinha, e para mim, eu tenho uma pena gigantesca dele não ter ganhado um título gigante no São Paulo, porque ele é um dos que merecia.
1: Não, a, sim. A, a ele...
0: Opinião impor, impopular aqui, é ele merecia mais que o amoroso. <risos> pronto, arrumo o agora.
1: Não, o, o Fabuloso merecia mesmo, mas como a gente estava avaliando o futebol apresentado dentro do, do campo ali. Fabuloso, ele tem uma, uma importância enorme para São Paulo. Só que no futebol apresentado em alto nível, assim, o Lucas, o Lucas, ele subiu. Não foi no primeiro ano que ele foi embora, acho que ele ficou dois anos ainda no São Paulo antes dele ir embora. Ele subiu muito, muito garoto. E mesmo garoto, ele não sentiu. Era tipo um Anthony, só que o um Anthony sentiu mais do que o Lucas sentiu quando subiu. E o Lucas manteve esse... Na verdade, ele não manteve o nível. Ele aumentou. Foi aumentando o nível dele, né? Eu acho que a presença dele... E ele honrou muito, né? Correu muito. Ele tava vendido já. Se fossem outros jogadores, aí ele ia tirar o pé. Não ia correr. Ia não, ia querer, não ia querer machucar. que ia, ia para fora. Mas ele não. Dividia cada bola. Brigava por cada bola. E queria vencer. Esse é o diferencial. E por isso que ele tá na minha lista. Seria o titular, julgando sem centravante.
0: <risos> é isso aí. Não mais falando da lista dos ouvintes Mas na aqui.
1: Ó, na verdade, ô Gil, se, se fosse para... Como eu fiquei na dúvida do primeiro volante, eu colocaria o Hernandes de primeiro volante, o Jorge Wagner de segundo e jogaria com o fabuloso da Goberto Lucas.
0: Puta que pariu. e arregaçar, hein? Esse time, é. imagina o Dagoberto de um lado, o Lucas do outro e o Fabuloso só tá lá na área, parado na esquina, só esperando.
1: Só parado na esquina, vindo o Dagoberto e o Lucas trazendo bola, Kaká vindo fazer tabela, igual foi na Copa do Mundo de 2010, e o Jorge Wagner só mandando bola pra ele cabecear.
0: Nossa, ele ia fazer mais gol que o Gabigol tá fazendo agora.
1: Passo sossegado. Gabigol perde muito gol O Fabuloso não perde tanto gol Que o, que o Gabigol perde, não
0: é, é, O Fabuloso precisava De duas chances ali, uma era caçada E a nossa dupla De ataque aí, escolhida pelos ouvintes Luiz Fabiano e Dagoberto E quem, taria, quem estaria Esquentando o banco pra eles ali Nada mais, nada menos Que Lucas e Caleri ah, dando certinho no titular um, um fazedor de gol e um correria. E no banco também um fazedor de gol e outro correria.
1: Bom, bom.
0: É. Não, não tá. Não correria o cara só corre, né? Só tô destacando uma das. <risos> das maiores virtudes aí de cada jogador. E técnico? Precisa falar técnico? Acho que tem, nem precisa.
1: Então, mas. Mas é o seguinte, nessa lista teve quantos nomes? Só no passado teve quase 10?
0: <risos> então, técnico eu só peguei os do ano passado.
1: Ah, que... <risos>
0: A lista era muito extensa e acabou o espaço no Excel. <risos> peguei alguns só. Tivemos Ricardo Gomes, Milton Cruz, Baresi, Carpegiani... A Dilson Batista, o desgraçado do Emerson Leão,
1: <risos> Ney Franco. Senhora. Ah, é uma... Ney, Ney Franco a... é foda, hein?
0: Paulo Autore, Osório e um tal de... Como é que tá escrito aqui? Murici Ramalho.
1: Ah, esse cara aí não entende nada de futebol não, pô. Esse não, tal de Murici aí... Não sei o que ele fala no meio de futebol, não entende nada. Aprendeu é. com ninguém ele.
0: Ganhou o quê? Ganhou o quê? Já treinou a seleção? Não
1: treinou? Hum. <risos> treinou aonde? Se for jogador, ele ia falar assim: jogou aonde, né? Na base, ele ia falar assim: jogou aonde. Aí ele falou: pai, treinou aonde?
0: <risos> é. É, Murici, né? Brincadeiras à parte. É óbvio que ele ganhou aqui com 90% do. Das escolhas. Não, não tinha como. Perto dele ali passou... Perto, não, perto não. Porque né, se você tá com 90%, não tem ninguém perto de você. Mas ali em segundinho ficou o Osório, né? Porque o pessoal ainda tem muita saudade do Osório. Mas é, eu... sem chance.
1: Mas se fosse pegar essa lista mesmo, aí não tem como não. Eu achei que... Que a galera poderia até voltar um pouco no Rogério por causa do nome. Mas pelo jeito não. murici, murici.
0: Não tem como. Então, pega esse time, Beto. Jogando no 4-4-2. Rogério no gol. Daniel Alves na direita. Reinaldo. <risos> Kingnaldo na esquerda. Miranda e Lugano na zaga. Casemiro e Hernanes. Ali no paredão em frente à zaga. Jorge Wagner e Kaká na meiuca ali, né? Só só nós distribuindo. Jorge Wagner cruzando. Dagoberto correndo ali por fora. E Luiz Fabiano parado na, na pequena área. E Murici treinando. Dá pra ganhar alguma coisa?
1: Ah, cara, eu acho que dá pra ganhar só uns três brasileiros aí. Mais umas duas Libertadores. E três Mundial, né? Porque a gente ia ser foda também. Ia ganhar Mundial sem a Libertadores.
0: Né? Ia ganhar dois Mundial num ano, né? Porque se tem time é, aí que tipo... conseguiu ganhar dois brasileiros em um ano só, a gente ganha dois Mundiais num ano só <risos> é
1: também. Tipo, é tipo isso. <risos> é
0: isso aí, esse foi o time da década. Escolhido por vocês, ouvintes, né? É, eu e o Beto a gente teve algumas ressalvas aqui mas nada que mudasse muito o time a não ser que mudasse mudasse aí a a estratégia mudasse a formação do time mas é basicamente isso né? um time desse não ia não ia deixar é, não ia fazer feio não um time desse em qualquer época do ano em qualquer campeonato ia fazer bonito ganha, ganha até uma Champions esse time é cada um no seu auge é
1: louco. Ah, se fosse no áudio, tava brigado. Galera no áudio que brigava. Oh. Fácil. Hein? Obrigado. E, e, se for, e se for ver, o, o, o banco também teve. Pena que esses jogadores não estavam no mesmo ano, né? Foram separados na década.
0: É, exatamente, né Sempre a gente teve ali uns pereba Compondo o time só pra Puxar a média pra baixo né? Tipo 2014, né Paulo Miranda e Edson Silva na zaga Minha nossa
1: O Denis do gol, né Era o Denis ah, ou o Rogério aí? Era o Rogério né? ainda, né
0: ali Era o Rogério O Denis foi em 2016
1: quem que eram os laterais dessa... 2014, você lembra? acho que era o Bruno, provavelmente. Não, Grandioso não, não. Bruno.
0: Não, não. 2014, não. 2014 era o... Passou o Álvaro Pereira. O Cortez. E na direita, era um desses caras... Desses gringos aí. Não sei se era o Carleto o, como é que era o outro? Ah, tinha, tinha um, o Auro também. O Auro jogou em 2014. O Auro, que um o se apostava bastante nele, só que aí começou por um moleque de ponta. Aí o moleque de ponta não fazia nada. <risos> Mas é isso aí. Esse foi o time da década. Se você não votou e quer dar seu pitaco, ou se votou também e quer dar seu pitaco, manda mensagem pra gente aí que... Que a gente discute E é isso e, e início de ano Não tem muita coisa pra falar Quer falar um pouquinho da copinha, Beto?
1: Ah, Uma pode passagem. ser meu. Ah, Eu tenho... puxei aqui o elenco de 2014, viu? Era o Bruno, sim, é. tá? Os laterais direito eram o Bruno e o Luiz Ricardo. Lembra do Luiz Ricardo? Que veio da ponte? Lembra. Era os e dois laterais.
0: Lembro, lembro. E esquerda era quem? Era, era o Álvaro Pereira mesmo?
1: Era o Comum. Clemente Rodrigues e o Thiago Carleto.
0: Ah, falei? Era esse Clemente Rodrigues aí que eu não lembrava. Mas beleza. Estamos em janeiro agora. São Paulo disputando a Copinha. A gente não vai falar muito da, da copinha, porque tá, é muito dinâmico, né? Tipo, passa um dia, os jogadores descansam, no outro já tem jogo. Então não adianta a gente enfatizar muito porque amanhã já vai ter jogo de novo e você não vai ter nem ouvido o programa e vai, vai já ouvir desatualizado. O programa já vai pro ar desatualizado. Mas você tem algum destaque aí nessa copinha, Beto? São Paulo ele foi para terceira fase, né? Acho que da, da copinha, não, não, não é nem oitavas ainda. São Paulo ganhou do Flamengo, de, de Flamengo daqui Guarulhos. do estado de São Paulo mesmo, de Guarulhos, e foi para a próxima fase e vai pegar o... Quem que vai pegar?
1: O Santa Cruz.
0: Santa Cruz. O time do São Paulo é bem novo, né? o
1: Sub-17. É, muita 17. gente
0: ali do Sub-17, próprio camisa 10 ali, o, o Tales... Ele. ele foi campeão o ano passado na categoria sub-17. Eu acho que ele ainda tem 17. Ele tá disputando. Né? Tem outros jogadores também da, da idade dele ali. O mais velho eu acho que é o Nestor. O um Nestor, né? Nestor é, que um dos,
1: um, um dos remanescentes da campanha do ano passado,
0: né? É, tem poucos remanescentes ali. E se você tem algum, algum destaque dessa copinha aí? Que você quer falar? Um cara que você... Olha, o, São
1: Paulo... o São Paulo é um time jovem e tem demonstrado nervosismo aqui no ABC. Você que, que quer acompanhar o São Paulo na Copinha, vem aqui para São Bernardo, minha cidade. Aqui é tudo nosso. Primeiro de maio, maravilhoso. Sistema de drenagem, maravilha. Terça-feira teve um jogo lá, choveu pra caramba. Nem pareceu que tava chovendo. Aqui é primeiro mundo, né? Né, igual o Santo André aí, que os caras moram em Santo André aí, sabe? Fala pra Santo André, não sei o quê. Nem pra Bernouber, não é maravilhoso. Só que desses garotadas novas de São Paulo aí, o lateral esquerdo tem chamado a atenção pela sua personalidade. Né? Ele é o capitão do time. Então, tem jogado bem, tem aparecido pro jogo. E não tem oscilado. Que o time de São Paulo, né, pelo menos até, até esse último jogo, Oscilou bastante na Copinha, entre exibi exibições ruins e irregulares. O último jogo foi um jogo bom, então o São Paulo tá numa crescente. Então creio que pode aparecer jogadores aí, possam mostrar um pouquinho mais daqui para frente.
0: É, esse, o lateral que você está querendo falar é o Anilson, não é?
1: Não, não. É o esquerdo. O Anilson é o lateral direito.
0: Direito. É, porque justamente o daqui é o Nilson, lateral direito. Que ele. É um é o São o Gabriel. O tá
1: lateral, lateral esquerdo é o Gabriel.
0: São Paulo tá bem de, de lateral, viu? Porque esse Anilson é aí, né? Eu sei que é cedo pra falar, moleque novo, tem muito pra aprender ainda. No profissional é outra coisa, mas. Moleque tá bem, cara. O moleque faz a função dele ali de lateral legal. E ele deu para ver que ele é, ele, ele é efetivo em, em situações onde a gente tem muita 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 defasagem, né? Por exemplo, ele, ele fez três gols na primeira fase, um lateral que fez três gols. Três, dois desses gols foram de cabeça e um foi de falta, né? Hoje em dia ninguém mais bate falta, praticamente como o Galvão Bueno cansa de falar a seleção não fazia gol de falta desde não sei o que, né, aí fez agora Coutinho. Então, eu tô de olho nesse moleque, né, o Nestor a gente nem precisa falar também, o cara foi muito bem na, na outra, na copinha do ano passado, nessa começou lesionado, uma tendinite no joelho, ele não jogou os dois primeiros jogos e entrou no final do terceiro, detalhe, entrou e fez um gol, do terceiro não, ele entrou no jogo contra o Flamengo. No quarto jogo ele entrou. Quarto entrou jogo. e fez o gol. E e é isso. Meu destaque é preciso esses dois caras aí. Eu queria só dar informação aqui, que o Beto começou a falar. Desse time nosso aí, é... nove estavam na campanha do... do título do ano passado. né? O Wellington, o Senna, o Fasson olho nesse façom também, um volante bom pra caramba é, o Nestor, o Ed Carlos Marcos Júnior e Vitinho Vitinho que me segue no Twitter é nóis Vitinho <risos> e quem veio do Sub 17 foi o Thales que eu falei o Camisa 10, Luizão, Juan Natan, Gabriel destaque, destaque do Beto e o Cauê essa molecada nasceu em 2002 2002 ah, 17 ah. anos hein só o, o, o Thales e o Marquinhos que nasceram em 2003. Então, molecadinha, realmente o São Paulo nessa copinha postou na base da base. Né? O Orlando Ribeiro aí, que é o técnico, tá, tá tendo que rebolar aí com a molecadinha. Deu para ver que eles sentiram alguns jogos aí. O São Paulo não passou a primeira fase perfeita assim, né? É, e, mas, vamos aí, aos poucos eles estão evoluindo. Já estamos aí na terceira fase Vamos pegar o... Quem que você falou? Santa Cruz né? Quando esse programa for pro ar Provavelmente já jogou com Santa Cruz né? Ou tá pra jogar Se você não escutava logo que sair aí
1: é, Estamos é aí, gravando tem... na segunda E o jogo é amanhã Na terça-feira às nove e meia Aqui no primeiro de maio
0: Berno City,
1: Berno City <risos> estarei lá amanhã
0: Menino Patrick Né? O mais jovem do elenco, ele tem 16 anos, cara. Então, esse, esse é o, por isso que não dá para muita gente, né? Os, as cornetas de plantão, né? Quando São Paulo empatou o jogo contra o Operário, lá muita gente. Ah, essa molecada e não sei o quê. Será que a base agora está tá amaldiçoada, a base tá chinelinho, né? Então a gente tem que entender que o São Paulo optou por usar um time mais jovem. Então não adianta ficar criticando, já querer crucificar a molecada. Né? Tem que dar tempo pra molecada. Eles ainda estão. Não tem tanta experiência, eles estão jogando com, com gente mais velha. Desse time aí tem 30 inscritos. Dos 30, só 9 tiveram ano passado na conquista. Então vamos dar, dar sossego pra molecada e vamos dar um apoio, porque eles merecem e estão chegando longe já. E vai sair muito moleque muito, é bom daí, É, certo, Beto. Isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar da Copinha ou a gente já pode dar nosso primeiro adeus do ano?
1: Acho que a gente pode dar nosso primeiro adeus do ano. A Copinha é, é, é um campeonato de tiro curto, rápido, então não tem como falar muita coisa, porque a gente fala alguma coisa hoje, amanhã já mudou totalmente.
0: Então, fechou. Então pode ir, se, se despeça aí, que é um primeiro programa. A gente já falou
1: demais <risos> é isso aí, agradecer aí nossos ouvintes por aguentar nós já cornetamos logo no primeiro primeiro do ano que vai vir muitas cornetas por aí uh, fica a dica aí do padrinho do PicPay ajuda a gente a evoluir a crescer e a transformar o programa cada vez mais e mais e mais tricolor para vocês tamo junto até o próximo. Fui!
0: E é isso aí. E vamos terminando aqui nosso primeiro programa de 2020. Torcendo para que esse ano seja melhor que o ano passado. Né? Esse ano tem Libertadores. Né? Ano passado também teve, mas infelizmente a gente teve que passar pela pré. E é isso. É... Eu queria agradecer a todos. Tô todo mundo que está ouvindo, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, a Cast, em todas as redes mande opinião, mande sugestões é... queria enfatizar novamente um, agora nós temos o um plano de sócio 5 é, reais por mês, tanto no Padrim quanto no PicPay você pode ajudar a gente tanto financeiramente como ajudar a gente a produzir o programa também porque vocês, a gente, vocês vão estar tá com a gente no nosso grupo exclusivo para sócios no WhatsApp e, e é isso 5 reais por mês ou se você já quiser fechar o ano, tem descontão aí 50 conto já fecha o ano você está garantido por 12 meses aí no nosso grupo de WhatsApp e garantido por 12 meses participando do programa no nosso bloco de áudio dos sócios valeu, obrigado até a próxima e vamos São Paulo fui!